0: Ok, é, toda casa tem, tem, tem o seu lixo e toda casa acumula o seu lixo. Como diz aqui em casa, a Adriana tira o lixo, mas como está muito fedido, as crianças vão tirar o lixo. Mas a verdade que, 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 que existe, a alusão que fazemos, a brincadeira que fazemos, é que o lixo de uma casa sempre acumula. E não é diferente assim dentro dos relacionamentos. Os lixos sempre acumulam em todo relacionamento e principalmente dentro do casamento principalmente aonde há uma relação mais íntima. O que acontece é que nós somos pecadores e, somos pecadores, e vamos pecar contra o outro. E quando pecamos contra o outro, nós vamos acumulando lixo, nós vamos somando lixo. E pecando contra o outro e acumulando esse lixo do pecado, das ações, das tristezas, nós precisamos de tempo em tempo jogar o lixo fora, precisamos de tempo em tempo retirar o lixo. O que acontece hoje é que muitos casamentos se encontram em uma situação ah, ruim ou decadente ou em crise porque o lixo não é colocado para fora, o lixo não é tirado. Há um acúmulo de erros, há um acúmulo de pecado um com o outro. E acaba que o casamento começa a ter aquele cheiro como de um lixo que não foi tirado. E como a casa começa a ter um cheiro ruim, o casamento começa a ter ah, um cheiro ruim. Algumas vezes o que nós ouvimos, e quem sabe você pode estar dizendo hoje para você aí é, mas pastor, aqui em casa não, a gente nunca briga. Quando eu ouço alguém dizer assim, não, nós nunca brigamos. Ah, isso para mim significa menos três coisas. A primeira é que esse casal ele não vive como um casal, mas vive como companheiro de quarto. Eles são amigos de trabalho. Para mim isso significa que quando diz nós não brigamos, é que é, nós não conversamos muito. Nós não paramos para resolver as coisas, nós vivamos na mesma casa, porém com vidas paralelas. Ou, para mim, significa, por último, que essa pessoa está mentindo. Porque a verdade é que não há como não brigar. Eu não falo brigar de, vamos dizer, aquela música, aquela tapas e beijos ou novela, não sei. Não falo brigar de agressões. A questão não é se vamos ou não brigar. Nós vamos brigar. Brigar quer dizer vamos ter conflitos, vamos ter contendas. Então precisamos saber, nesta noite aqui, quero caminhar com você, se nós vamos brigar, se nós vamos ter conflitos, nós precisamos decidir escolher se vamos ter brigas boas ou brigas ruins. Se vamos ter conflitos bons ou se vamos ter conflitos ruins. E eu quero, nessa noite, se você está na sua sala sentado aí, do lado do seu cônjuge, do lado do seu noivo, namorado não, namorado mantenha o isolamento social, ok? Namorado não era nem para estar na sua casa hoje tá? Pelo menos com vidro de álcool gel do lado. Mas se você é marido, se você é noivo, eu quero convidar agora você a assistir essa palestra de mãos dadas com o seu cônjuge, com o seu noivo. Faça isso aí no seu quarto, na sua cama, pega na mão dele, pega na mão dela. Se ele puxar a mão, se ele rejeitar, ele dizer assim, para com isso, você fala assim, olha, essa palestra é para você. Presta muita atenção. Então, eu quero partir do nosso primeiro ponto, já que nós vamos ter que lutar, vamos ter conflitos, é, como nós não devemos lutar? Como nós não podemos lutar? Como diz, há lutas boas e há lutas ruins. Eu vou passar para você uma pesquisa é, feita por um grande escritor americano chamado John Gottman. Ele pesquisou durante anos o fator divórcio. E ele teve no, mais de 92% do sucesso na sua conclusão dos motivos do quais as pessoas se divorciam, ou as principais atribuições e motivos, o que ele vai chamar dos quatro cavaleiros, faz uma alusão ao Apocalipse. Ele fala sobre quatro cavaleiros que são os motivos principais dos quais as pessoas se divorciam. Ou seja, ele diz, ah, são quatro coisas que as pessoas cometem, é um, uma forma de brigar, de ter conflito, que causa divórcio e separação. Então eu quero começar com como não lutar, o que não fazer no conflito. Então, número um, crítica. A primeira forma de você não lutar, evitar no seu casamento, é a crítica. A crítica é quando você não tem como foco o problema, mas a pessoa. Todo casal tem um problema. E os problemas vão variando e vão substituindo. Resolvemos um hoje, amanhã surge um novo. A crítica é quando o seu foco não é resolver o problema, mas é você apontar o outro. É quando você diz assim, ah, mas você nunca. Mas você sempre, reticências, aí quem sabe você já pode completar nessa noite aí, porque é o que você faz na sua casa, você critica o seu cônjuge. Você vai dizer assim, ah, mas você nunca, tarará, tarará, você sempre faz isso, você nunca cuida de mim, você sempre está distante. Ou seja, nós tiramos o foco do problema e colocamos o foco na pessoa. O que acontece é que na crítica, nós deixamos de ser um para ser dois. Na crítica, nós não convidamos o conge como nosso amigo para junto lutarmos a, 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 por aquele problema, para vencer o problema. Mas nós deixamos de ter um amigo para lutar contra o problema e fazemos do amigo nosso inimigo e passamos a lutar com ele. Crítica. Se nós agirmos no casamento, isso pode nos levar a uma luta muito ruim, a acumular lixos e o cheiro não ficar muito bom. Ah, o segundo cavaleiro que o Guatman diz, é o desprezo. Ele fala, você não deve criticar, não deve colocar foco na pessoa, e não deve usar o desprezo. Se a crítica é quando você tem como foco a pessoa, não problema, o desprezo é quando você evidencia, você demonstra nojo por aquela pessoa. Você demonstra desdenho, desprezo. E diz coisas do tipo, ah, você é tão nojento, ah, você é tão imaturo. Você é tão infantil. Olha, não sei como é que eu aturo você. Olha, ninguém aturaria você. Você tem sorte de ter me conhecido casado comigo, porque outra mulher jamais aturaria um homem como você. Olha, a, a mulher, você tem sorte de ter me encontrado, porque nenhum homem aturaria uma mulher como você. Sabe o que é isso? Desprezo. É nós colocarmos, se não bastasse o sofrimento do outro por conta de um problema, nós colocássemos mais para baixo ainda desprezássemos o seu sentimento, desprezássemos os seus argumentos, desprezássemos a sua dor. Crítica, desprezo, acabam com o casamento. Como não lutar? A terceira coisa que o Atman diz é defensiva. A defensiva é quando o Espírito Santo começa a convencer você do pecado. É quando a sua consciência começa a convencer você do pecado, apontando o seu erro. Dizendo o que você deveria fazer, mas ao invés de você se arrepender e confessar, o que você faz? Você se esconde. O que você faz? Você se defende. Você não confessa, mas você se defende. E vai dizer coisas do tipo: Ah, eu tô com raiva? Mas é claro que eu tô com raiva. Você me deixa com raiva. Ah, eu perdi a paciência? Eu perdi o controle? Mas como pode alguém ter controle casado e morando com você? Ah, você quer falar de mim? Tá bom, vamos falar de você. Vamos falar que você veio semana passada comigo. Sabe o que é isso? Você fica na defensiva. A sua consciência, e se você é um cristão, o Espírito de Deus lhe diz o que você cometeu, lhe convida a se arrepender e a confessar, mas ao invés disso, você se defende. A verdade é que alguns cônjuges nunca ouviram, nunca presenciaram o seu cônjuge, Pede perdão. Talvez você fale assim, pastor, olha aqui em casa, meu marido, ou no caso a minha esposa, eu nunca vi ele pedir e dizer, me desculpa, eu estava errado. Ele sempre se defende. Eu aponto o erro dele, ele joga o erro dele, culpando a mim, dizendo, oh, eu sou assim porque você é assim. Tem pessoas que, desde a sua infância, nunca ouviram seus pais se arrependerem, reconhecer o seu erro e dizer, me desculpe. E nós crescemos assim, nos casamos, levamos para o casamento essa prática. Levamos para o casamento essa, essa ausência de quando a consciência, ou quando o Espírito de Deus nos traz a memória que fizemos de errado, nos convidando a confissão e arrependimento, nós nos defendemos. O quarto cavaleiro, que é uma briga ruim, segundo Gottman, é a barreira chamar de barreira, de paredão o que você quiser a barreira é quando você ignora o sentimento do outro é quando você está numa briga, você está discutindo alguma coisa e alguém coloca para você aonde você errou e o que você faz é simplesmente dar as costas e sair o que você faz é ligar a TV, cortar o assunto o que você faz é pegar a chave do carro, das costas e dar uma volta pesquisas dizem que a barreira é um certo tipo de comportamento muito mais comum nos homens. Não que as mulheres não façam, não cometam, mas é bem comum os homens fazerem isso. É quando a esposa, então escuta aqui, você é marido, você é noivo que vai casar. É quando a esposa está falando algo e ficou no ar aquele momento para você dizer alguma coisa que você faz é, tá bom, das costas e sai, liga a TV. Pega o celular, pega a chave do carro e sai. Não faça isso. Não é assim que se briga. Nós temos que evitar as críticas, focar a pessoa ao invés do problema. Temos que evitar o desprezo do sentimento do outro. Temos que evitar ficar na defensiva, como somos convidados a nos arrepender. E temos que evitar as barreiras. No casamento, se resulta muitas vezes esses quatro elementos em divórcio. Então, como lutar para a glória de Deus e para o bem do relacionamento? Já que temos que lutar, meu convite a você hoje é nós termos uma boa luta. Então, como lutar bem? Número um, reconhecer o pecado. O pecado ele é uma violação contra Deus e contra o próximo. O pecado é uma violação contra o caráter de Deus. Quando nós pecamos ou quando nós erramos... Nós precisamos reconhecer, como pecadores, que nós agredimos o caráter de Deus e também agredimos o coração e as emoções do outro. E alguém vai dizer assim, ah, pastor, mas uh, eu não peco, quem pega muito é minha esposa. e aqui em casa, ó, quem, pega sem, quem peca sem, pastor, é meu marido aqui. Eu não sou de pecar, não. Eu sou uma pessoa boa, ele que é muito ruim. Olha, eu sou um cristão, ele que é ímpio, ele que está precisando de uma transformação do Espírito Santo. Isso não é verdade, biblicamente. Agora você a um texto, 1 João 1, versículo 10, onde João vai dizer assim, Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Resumindo, se você falar assim, pastor eu não peco, quem peca o outro, duas coisas, ou você está mentindo, ou Deus é mentiroso. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que vai dizer que nós estamos mentindo, porque todos nós cometemos pecado. Eu vou lembrar o apóstolo Paulo, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e foram destituídos, afastados da glória, da comunhão de Deus. Precisamos da reconciliação. Ah, em qualquer relacionamento, são dois pecadores. Se são dois pecadores, olha a matemática. Um pecador mais um pecador... É igual a nenhum pecado? É resposta errada. Um pecador mais um pecador é igual a muito pecado. O que precisamos fazer é reconhecer o nosso pecado. Uma casa com duas ou mais pessoas acumula lixo, porque há pecadores morando junto. Há pessoas que moram juntas e são pecadores. Agora, há pessoas no século de hoje que não gostam muito da palavra pecado. Vão dizer assim, ah, pastor, não, não é pecado... Ah, isso aí é personalidade. Aí o que eu gosto mais é, é, isso aí é, como é que é a palavra? Isso aí é, o pessoal fala muito na academia. É, isso aí é, esqueci a palavra, rapaz. Isso aí é genética, olha aí, isso aí é genética. É personalidade, não é pecado não, meus irmãos. Vamos falar com a linguagem da Bíblia, tá? É pecado. Embora aflija, embora incomode as pessoas e o mundo que vivemos, Pecado. Pecado. E aonde há pessoas reunidas, há muito pecado. Embora as pessoas não gostem da palavra, mas é pecado. E o pecado é o maior mal que existe. E por ser o maior mal que existe, ele é o maior influenciador, o maior destruidor de relacionamentos, de casamentos e de comunhão. Então, o que eu tenho que fazer para ter uma boa luta com o meu cônjuge, com o meu noivo? Número um, reconheça o seu pecado. Ah, número dois, arrependa-se do seu pecado. Arrepender do pecado requer confissão. Arrepender do pecado é falar do pecado com Deus, é falar do pecado com o outro. Se arrepender do pecado é ir até Deus e dizer, Deus, eu pequei. Eu pequei contra o teu caráter, pequei contra a tua santidade. É reunir e chamar o cônjuge ou o noivo ou quem se relaciona e vai para amizade e dizer assim, olha cara eu pequei contra você, eu errei contra você, eu preciso confessar. Isso é não só se arrepender, não é só te, é, perceber, conhecer o pecado, mas se arrepender, é o que o Tiago vai dizer em Tiago 5, versículo 16, ele diz assim, Portanto, meus irmãos, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. É momento algumas vezes nós reconhecermos o nosso pecado, nós nos arrependermos do nosso pecado, orarmos a Deus, nos arrependermos, pedimos perdão, e nós orarmos com o nosso cônjuge. Você está aí, quem sabe, e eu espero que sim, de mãos dadas, ouvindo essa palestra. Sabe, às vezes é tempo de você orar e dizer assim, olha, você pode orar por mim, porque eu tenho pecado muito contra Deus e contra você. É dizer, eu posso orar com você, você tem vacilado muitas vezes, mas eu quero te ajudar. Eu não quero te criticar, não quero te desprezar, não quero me defender, não quero criar uma barreira. Eu quero me arrepender com você. Eu quero orar com você. Confissão é dizer, ore comigo, vou orar com você. A confissão é se envolver com o outro. E a melhor confissão é quando você se envolve com Deus. A melhor confissão é quando você envolve Deus no seu relacionamento. Se o problema é o pecado... Deus é a solução. O problema é o pecado, minha gente. O problema não é a personalidade, não é a genética do seu cônjuge. Sim, temos que respeitar, cada um tem um jeito de ser. Uns são coléricos, outros não são. Uns são ansiosos, outros são quietos demais, outros são a, 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 ativos demais. Mas estamos falando sobre pecado. Precisamos reconhecermos, arrepender do nosso pecado. É confessar é ir além, é nos arrepender. E nesse momento eu quero falar sobre arrependimento. Porque se o pecado traz destruição, e ele é o problema, Deus trará a solução. Deus trará a reconciliação. Aí perceba isso comigo. O pecado traz destruição. Deus traz reconciliação. Então temos que nos envolver com Deus. Eu quero falar sobre arrependimento. O que é o arrependimento bíblico? E no final eu vou falar o que não é arrependimento. Já que nós temos que nos arrepender... Quais são os atributos do arrependimento? Pelo menos três coisas. A primeira delas, a confissão. Confissão número um. E confissão inclui mente e lábios. A confissão inclui convicção e confissão. A confissão é você ter a convicção de que você é pecador, é ter a convicção de que você pecou contra Deus e contra o outro, Entendo a convicção, você vai a, 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 a confissão. A minha, a minha mente é convencida de que eu sou pecador e que eu pequei, e os meus lábios confessam. O que acontece, quando você se torna um cristão, a sua mente começa a ser transformada. E a mente transformada é levada a pensar diferente, e é levada a colocar para fora e confessar. A as coisas que você pratica ainda como ver a natureza, ou coisas que praticam ainda natureza pecaminosa. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, versículo 2. Ele vai dizer assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra de Deus nos convida a nós transformarmos a nossa mente. Então a confissão trabalha mente e lábios. Estou convicto de quem sou, minha mente transformada, e eu confesso. É quando você diz, olha, eu errei. Eu vejo agora o meu pecado. Com a mente que eu tinha, eu não vi o meu pecado. Aí voltamos lá em cima. Eu criticava, me defendia, desprezava, criava barreira, mas agora eu vejo o meu pecado. Eu vejo aonde eu errei e me arrependo. Eu confesso o meu pecado. Jesus vai dizer nos seus evangelhos que ah, um dos ministérios do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Por isso, aqueles que estão em Cristo devem buscar a renovação da sua mente, para sendo convencidos pelo Espírito que é pecador e que pecou contra Deus e contra o próximo, colocar em prática a sua confissão. O arrependimento é a confissão, e a segunda coisa é o arrependimento é a contrição. Se a confissão pressupõe mente e lábios, a contrição pressupõe as suas emoções, as suas reações, as suas expressões. A, a contrição é alguém que está arrependido, alguém que sabe não apenas que fez o mal, mas ele sente o mal que fez. Há pessoas que fazem o mal, que reconhecem o mal, que são convencidas na mente que fizeram o mal, porque há provas. Eu matei, eu roubei, ah, eu desviei, eu feri, eu fui agressivo, eu bati, eu fui violento. As provas a ah, dizem que é uma convicção do mal que ele fez. Mas há essa convicção, mas não há a Ele não sente o mal que fez. Isso é muito comum, por exemplo, na natureza de uma criança. É bem comum em uma criança, por isso é importante, Paulo diz, esse amadurecimento, a mente renovada. Em uma criança, ele faz o mal. Muitas vezes a mãe diz o mal que ele fez, mas você percebe, é nítido na expressão dele, que ele não consegue sentir o mal que fez. Por que não sente? Porque não tem entendimento, não tem a consciência, coisa que nós, adulto, temos. É importante a contrição, no arrependimento, você ter na mente que você pecou, confessar e sentir a dor do outro, sentir o mal que você fez. Por exemplo, quando alguém vai diante de você pedir desculpas, parecendo estar arrependido, as emoções dele deixam bem visível se aquela desculpa que ele está pedindo, se ela é sincera ou se ela é falsa. Pela expressão do rosto, pela contrição da face, você percebe se o pedido de perdão é sincero. Porque a sinceridade do arrependimento é quando alguém a expressa com as suas emoções, sente a dor do mal que fez. Por isso você que é pai, a importância de você ensinar os seus filhos desde cedo a contrição. Porque o século de hoje não ensina isso aos seus filhos. O século de hoje, o século fast food, quer resolver o problema rápido. Eu tiro isso, acabou. Já pratiquei várias vezes com os meus filhos e sempre que me lembro e posso, pratico. Levar eles à consciência da contrição, sentir o mal que fez. Por exemplo, se ele faz um mal a outra criança, não simplesmente boto de cachimbo digo que está de cachimbo porque você fez isso. Não é o suficiente. Você tem que levá-lo à contrição, sentar com ele assim: olha só o que você fez. Olha lá o seu amiguinho chorando. Olha lá ele machucado. Você fez um mal muito grande para ele, você pecou contra ele. Olha lá, agora ele tá triste. Você vai lá agora e pede desculpa pelo mal que você fez. Pode ser no começo você diga assim: Não, pai, eu não vou. Não quero ir. Ah, não pegue pela mão e leve. Sabe por quê? Não será sincero. Mas ensinar a. Ah, você desobedeceu a sua avó. Ele vai se defender. Não, mas ela. Você conta para ele o que aconteceu e diz: Volta lá e pede perdão para sua avó. Porque você fez um grande mal para ela. Olha lá como é que ela tá triste. Ela te ama e você pecou contra ela. Sabe isso? Contrição. Você, pai, ensina os seus filhos a contrição. Porque senão se tornarão adultos horríveis. Adultos que vão se arrepender, entre aspas, vão pedir perdão a outros, não de forma sincera. Você não tá me perdoa, tá ok, tá bom, então estamos bem. Mas ele não reconhece. Eu constantemente aconselho pessoas na minha sala pastoral que... É visível que o perdão não é sincero, que o arrependimento não é sincero. Por quê? Porque falta contrição. Uh, Gary Thomas, também um autor americano, ele vai dizer assim: os casais não perdem tanto o amor, eles perdem o arrependimento. Casais hoje estão mal e vão dizer não, nós não nos amamos mais, o amor esfriou. Segundo a pesquisa diz, não, o amor não esfriou. O que esfriou foi o arrependimento. Onde não há arrependimento, não há reconciliação, portanto não há amor. É a terceira coisa que temos sobre arrependimento é a mudança. Então, mente e lábios, confissão, contrição, sentindo o que fizemos. Isso pressupõe mudança. Se a confissão pressupõe mudança de mente, confissão e a contrição, a sentimentos e sentir o mal que fizemos, a mudança inclui vontade, desejo de não fazer mais a mesma coisa, desejo de acertar, a desejo de ter novas obras, desejo de ser como Jesus, desejo de ser algo melhor, desejo de não cometer os mesmos erros, porque não basta a pessoa entender ah, eu pequei e confessar me perdoa sem contrição e depois voltar a fazer as mesmas coisas e é visível que não deseja mudar portanto um casamento saudável onde vai acumulando os lixos nós temos que saber brigar ter os conflitos e entre ele ele inclui inclui a mudança é é olhar para a cruz de Cristo e falar assim olha a Jesus já morreu por isso ele já morreu pelo meu pecado então, eu não preciso continuar pecando desse jeito. Ele já morreu pela minha vergonha, não preciso mais passar essa vergonha, envergonhar o meu cônjuge. Sabe, olhar o que Cristo fez na Cruz do Calvário e tomar posse disso e transformar completamente a nossa vida. Agora, a mudança pode ser radical, mas pode ser pausada. Você, cônjuge, depois dessa parte desta noite, também não espere, como a varinha de condão, como a... Aquela história da, da faxineira, da abóbora de meia-noite, a cinderela. A não espere o seu marido amanhã acordar e ser um outro homem completamente diferente. Não, mesmo o homem que você casou. Há mudanças que são mais radicais. Que alguém pode dizer assim, rapaz, olha, mudou da água para o vinho. Quem te viu, quem te vê. Mas há mudanças que são... Levam mais tempo. Você... Não comete mais aquele erro, mas daqui a pouco, sem perceber, comete de novo. Mas o principal aqui não é você não voltar ao erro nunca mais. É você desejar muito, não mais cometê-lo. É você trabalhar e praticar a mudança para não mais cometê-lo. Isso é arrependimento. Então, confesse, tenha contrição e sinta o pecado nas suas emoções e haja e deseje a mudança. Se isso é arrependimento, meus irmãos, diríamos, então, o que não é arrependimento? Eu vou ser rápido. O que não é arrependimento? Número um, arrependimento não é esperar ser pego para confessar. Há pessoas que vivem ansiedade de ser pego um dia. Enquanto alguém não descobrir, eu não peço perdão. Enquanto alguém não descobrir, não for pego, eu não me retrato. Isso não é arrependimento. Arrependimento não é quando você coloca aquele problema, só quando você é pego. Alguém descobre você, olha, fiquei sabendo, alguém me disse, eu vi, eu tenho um vídeo, eu tenho um áudio, Fulano me contou, e você, é verdade, me desculpa. Isso não é arrependimento. Arrependimento você sabe do pecado que cometeu, e você procura uma forma, um jeito, se for propício, se for o tempo, primeiro levando a Deus, mas você se arrependendo e mudando, não esperando a pessoa te pegar em flagrante para você mudar de conduta é mudar mesmo que ninguém te pegue. Ah, o que não é arrependimento é você culpar os outros pelo próprio pecado. Não é arrependimento de maneira assim, tá bom, mas é você que me deixa louco. Tá bom, mas é você que me faz mal. Ah, aí vai dizer o que eu falei no começo. Ah, tá bom, eu faço isso, mas ah, não é porque eu quero. É a minha personalidade, é o meu jeito. Aí pior de todos, é a minha genética. Não é, não me disse, é pecado. Não é genética, nem personalidade. É pecado. Arrependimento não é culpar os outros pelo seu próprio pecado. E terceiro, arrependimento não é tristeza segundo o mundo. É Paulo quem falou aos Coríntios, não vou ler, que a tristeza gerada por este mundo produz a morte. Mas a tristeza gerada pelo Espírito Santo produz arrependimento, e esse gera vida. Não é apenas você ficar triste ou você chorar pelo mal que fez. Se não houver Convencimento, confissão, contrição, confissão de pecados e mudança. Ah, nós temos que pedir para que o Espírito Santo, esse que, segundo a palavra de Deus, nos ah, um seus ministérios é nos convencer do pecado, ele nos convença do pecado. E nós não esperemos ser pegos, não fiquemos nos defendendo e nem muito menos fiquemos apenas tristes. Sabe, às vezes as crianças são assim, eu tenho criança em casa. E você dá uma bronca e você revela o pecado dele ou dela, dá as costas, bate a porta e vai pro quarto chorar. E chora. Tá ali não tá nem me ouvindo. Manuela. E cruza o braço, ó. Sua, sua filha é assim? Sua filha assim? Você faz uma coisa, cruza o braço, vai pro quarto e fica lá chorando. É uma tristeza, segundo o mundo, a carne, as emoções humanas, que não geram um pingo de arrependimento. Não é isso que é arrependimento bíblico. E, por último, o seu casamento tem duas estradas para tomar, tem dois lugares aí. O seu casamento ou vai ficar mais amargo ou vai ficar melhor. O que você vai escolher? Um casamento mais amargo ou um casamento melhor? Agora eu vou usar um texto bíblico de forma expositiva para nós meditarmos. Mas eu vou tratar algumas coisas desse texto aqui. E a primeira delas, para o seu casamento não ficar amargo, mas ser melhor, ou suas relações, suas amizades, seu noivado, seu namoro, ah, não ser mais amargo. Amargo só é bom, gente, chocolate. 70%, 80%, 90%. É ruim, chega, dói, mas é bom demais. Casamento amargo não presta, só chocolate, ok? Tá chegando a Páscoa aí. Então, para o seu casamento não ficar amargo, mas ficar melhor, número um. Seja honesto com o seu pecado. Você precisa ser honesto com o seu pecado. E eu vou usar o texto nesta noite de Efésios 4. Começo no 25, que ele vai dizer assim. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Cada um abandona a mentira e fala a verdade. Paulo diz é, seja honesto com o seu pecado, fale a verdade, seja sincero, reconheça que você é um pecador, reconheça que você pecou, seja honesto consigo, leve isso a Deus e leve isso ao seu cônjuge. Se você não for honesto com seus erros, diante do cônjuge de Deus, o seu casamento não irá melhor e será mais amargo. Mas ele continua no versículo 26, dizendo assim, e quando vocês ficarem irados, não pequem. O que Paulo está dizendo à igreja em Éfeso, é que nós devemos usar corretamente as nossas emoções. O que ele não diz aqui é, não se ire, não fica com raiva, não é isso que ele diz. Esse é um ensinamento errado. O que ele diz é, quando vocês ficarem, vocês vão ficar irados, não pequem. Ele fala sobre nós usarmos corretamente as emoções. Não existem uma gama, um conjunto de emoções piedosas e emoções não piedosas. Todas as emoções podem ser bem usadas. Como assim, Sandro? Até a raiva? Até a raiva. Até a raiva. Por exemplo, quem sabe você foi criado numa... teve uma infância, criado em uma cultura, por exemplo, onde o seu pai gaudia a sua mãe. Isso é bom? Não, é pecado. E é contra a lei. É crime. E quando hoje você vê um homem agredindo uma mulher, isso gera em você uma raiva, uma ira. É ou não é assim? Você fica irado. Agora, você vai usar essa ira pra quê? Pra agredir aquele homem ou para defender aquela mulher? Não necessariamente defender a mulher requer agredir ou pressupõe agredir o homem. Mesmo a ira pode te levar a ações a bem usadas. Às vezes o próprio medo. Ah, mas o medo não é um pecado? Sim. Não lemos aqui alguns domingos atrás sobre o espírito do medo. Sim. Mas eu posso usar o medo para tirar dele coragem em ter boas ações? Na verdade, o é que é ser corajoso? Ser corajoso não é ter medo, gente. Ser corajoso é dominar o medo, é vencê-lo, é ter boas ações com ele. E por último, para resolver e, 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 e convencer você que todas as emoções podem ser usadas, vou falar sobre Deus. Deus tem em si todas as emoções ira, todas as emoções. Não fala de pecado, fala emoções. Deus tem em si todas as emoções. E Ele as usa todas de forma santa. Deus usa a sua ira de forma santa e justa. A sua ira é justa. Deus é aquele que é a, a, a prova de como nós devemos ser a imagem de Jesus Cristo na cruz do Calvário com as nossas emoções. Então, se você quer ter um casamento bom e não amargo, você precisa usar corretamente as emoções. Ah, mas então quando eu fico muito irritado, eu faço isso, eu quebro tudo, eu bato a porta, dou as costas, não faça isso. Pegue sua raiva e use contra você, não com automutilação, mas usa para ajudar a te dominar o próprio. Use para benefício do seu casamento. Paulo diz, vocês é, vão ficar irados, não pequem. Você pode pegar a ira e usar bem essa emoção. Terceira coisa, versículo 26, ainda final dele. Ah, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Era uma época agrícola, era uma época de plantio, era uma época de campo. Naquela época, o contexto aqui é o sol nascia, começou o dia de trabalho. O sol se pôs, acabou de trabalho, vamos todos para casa. O que Paulo está dizendo é, não, não postergue, não deixe muito tempo para a sua ira atuando, resolva. A, apazigue, converse, leve para Deus. Leve ao seu, ao seu cônjuge, não deixe os dias passarem, porque quanto mais você espera, quanto mais você dá de ombros, quanto mais você levanta uma barreira, ou você se defende, você menospreza, você critica, mais a ilha vai abrir uma brecha para que Satanás entre no seu relacionamento. É a questão aqui, gente, é que entre o casal há sempre alguém, há sempre algo, isso é inevitável. A escolha que fazemos é, quem vai estar entre eu e meu cônjuge? O nosso pecado e o diabo ou o Deus? Vai dizer lá o autor da palavra de Deus que vai dizer, ah, o cordão de três dobras é muito mais forte. Quem poderá arrebentá-lo? Se um estiver só, o outro o ajuda. Sabe é que no meio do relacionamento sempre terá algo no meio. Pode ser o pecado e o diabo ou pode ser Deus. É o que Paulo está dizendo, se nós deixarmos passar muito tempo a ira e não resolvermos como o sol se ponha, ele termina o 27 dizendo assim, não deem lugar ao diabo. Quanto mais nós postergamos, quanto mais damos tempo, o versículo 27 diz, vocês vão dar lugar ao diabo. Então, quer ter um bom casamento não amargo? É, Enfrente o pecado rapidamente, é o que ele diz. Enfrente o pecado rapidamente. A quarta coisa para ter um bom casamento no amargo, versículo 29, Paulo diz, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade. O que Paulo diz aqui agora é, saiba como conversar. Saiba que palavra usar. É bem comum, quando estamos irados, nós usarmos palavras que depois vamos arrepender. Nós falamos demais, falamos palavras torpes, nós ferimos, nós magoamos com palavras. Paulo diz, olha, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, apenas que for útil para edificar. Quando formos falar, temos que usar palavras que edificam, ele vai dizer. Palavras que convidem e não afastem palavras que, que tragam esperança e não atire, não tire da pessoa a esperança, palavra que convide a reconciliação e não que afaste para a separação, palavras. E muitas vezes perdemos a, 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 as riscas por conta da ira. Ele vai falar no versículo 29, final dele o 30 ainda. Para quê? Para que conceda graça aos que ouvem e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Palavras que edificam para trazer graça aos ouvidos do cônjuge. Porque quando nós não usamos palavras boas, nós não só entristecemos o cônjuge. Paulo vai dizer, nós entristecemos o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque esse que habita em nós é aquele que quer nos ajudar a controlar a língua. E a palavra de Deus diz que da língua provém vida ou morte. E hoje muitos casamentos estão, são, estão se deteriorando, acabando, terminando, por conta da língua, que tem poder de tacar fogo numa cidade. Como controlamos a língua? pelo Espírito Santo, que nos ajuda a usarmos de palavras que edificam, que trazem graça, que alegram ao Espírito. Mas não é fácil? Não, não é fácil. Às vezes é a hora de, ah, pastor, mas lemos lá em cima que nós não devemos deixar para amanhã, tem que falar agora, mas espera aí. Quando Paulo diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, é assim, se apresse a resolver. Ele não dá tempo, ele não fala, faça em uma hora, faça em um dia. Algumas vezes será tempo de no momento, pela sua, seu estado de espírito é, senta aqui, vamos conversar eu pequei contra você, pequei contra Deus, usa a palavra que edifique. Mas tem hora que o sangue está lá em cima, que o melhor é se calar. E não é pegar a chave do carro e sair, e ir para o bar, ir para o baile, ir para onde, sei para onde. Você entrar no seu quarto, sentar na sua cama, dobrar o seu joelho e dizer, Espírito Santo, eu estou descontrolado, eu sei que eu não posso postergar isso, eu não posso deixar isso passar, Deus eu preciso que o teu Espírito me, me, me ajude, que me traga a que me mostre o meu pecado, o meu erro, que me convença, que eu use palavras que edificam, que tragam graça para o meu cônjuge, para as minhas relações, e que alegre o oh Espírito Santo. É isso que Paulo diz. Porque se nós não agirmos assim, o que ele vai dizer no versículo 31, de Efésios 4, é o seguinte, versículo 31, Livrem-se de toda amargura Indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. O pecador deve se arrepender. Quem, o agressor, o agressor deve se arrepender, confessar, ter a contrição e pedir perdão. O agredido, ele deve perdoar. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Porque quando o agressor não se arrepende, ou o agredido não, 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 não perdoa, o que acontece é que vem a amargura. O que acontece é quando não há perdão, a amargura se instala. E a amargura ela é crescente. A amargura ela tem degraus, crescentes, só piora. E Paulo vai dizer isso no versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O Espírito Santo ele pode fazer isso em nossas lutas. Nós conseguimos ser bondosos, ser compassivos, porque a amargura ela vai nos levar sempre a um degrau. Eu vou, vou lembrar do versículo anterior, 31, não precisa, não precisa ler aí, mas ele vai dizer assim, livre-se da amargura, porque a amargura não tratada vem o que? Indignação. Livre-se da amargura, da indignação, e amargurado, indignado, ele diz, aí vem a ira. E quando chega a ira, meu amigo, começam as gritarias. E da gritaria partimos para a calúnia. Sabe que calúnia? É fofoca. É do tipo hoje, você tá irado, aí você tá amargurado, indignado, tá irado, aí você, em vez de resolver, você vai lá pro seu WhatsApp, vai lá pro status do Facebook. Ao o Facebook te pergunta assim, mal pergunta. Ah, no que você está pensando, aí você, acha que eu estou pensando? O meu marido, é isso, isso, isso. A minha esposa, é... ou aquelas indiretas, para quem servir a carapuça. E é, que é isso, isso sabe o que é isso? Amargurado, não me arrependi se sou algoz, não perdoei se sou a vítima, me levou uma, uma indignação que me levou à ira e eu começo a usar de calúnias. Paulo diz, não faça isso que ele diz aí, é versículo 42, seja bondoso e compassivo. Seja manso. Mas, Sandro, esse negócio é muito complicado. Sim, é. Mas temos sempre que voltar à cruz e lembrar que Jesus já morreu por todos esses pecados que cometemos. E se ele já morreu por esses pecados, nós não podemos deixar esses pecados matar o nosso casamento. Nós temos que escolher se vamos matar a relação ou se vamos matar o pecado, que Cristo já morreu, já matou. Não temos mais que passar a viver envergonhados dentro de casa, com o conde, com os filhos, com os amigos, com o noivo, com o namorado. Sabe porque Jesus já levou nossa vergonha na cruz. Temos que nos reconciliar, temos que nos perdoar, temos que nos arrepender, temos que nos redimir. Se Jesus já ressuscitou da morte, então isso quer dizer que é a vida nova para nós. Se ele já subiu da morte, isso quer dizer que há possibilidade de vida nova, porque ele ressuscitou e com ele veio novidade de vida para aqueles que creem. Se você é um cônjuge, um casal, um pai, sabe, um marido, uma esposa, cristão, você tem o auxílio do Espírito Santo dentro de você para te ajudar com as suas lutas e conflitos. A questão não é, pastor, como não brigar, como não lutar dentro de casa? Isso é impossível, porque o pecado ainda está aí. Então escolha e decida, ter uma boa luta decida ter a, 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 a uma boa briga. Aquela quando vem um conflito, você resolve. Se você for agressor, você se arrepende, com confissão, com contrição, com arrependimento. Se você for agredido, você perdoa. Sabe, Paulo nos ensina... Esse texto bíblico de Efésios 4 uh, é um gatilho para nós armas para qualquer tipo de relação na igreja, a vivermos bem em comunidade. E partindo para o final... Eu quero que você tenha com o seu cônjuge um relacionamento melhor e não mais amargo. Deixa o amargo para o chocolate da Páscoa. Tem um casamento melhor, de reconciliação, de restauração. Você pode ter motivo para ficar com raiva. É bem provável. Você pode ter motivo para se sentir magoado hoje. Talvez você aí segura, segura a mão do seu cônjuge e com sentimentos e emoções diferentes. Enquanto um está dizendo assim, ela tem motivo para ter raiva. Ah, eu tenho muitos motivos para ficar nervoso. É, olha, olha, papai tá falando para ela. Olha, papai está falando para ele. Olha, ó oh, Senhor, é Deus falando. Aí você aperta a mão dele. Enquanto um pode estar tá afirmando que é o agredido, o outro pode estar tá se desculpando por ser o agressor. Agora, o que temos que fazer é. Não tentar encontrar a, a, a desculpas, não é nos desculpar para isso, porque essa palestra não é para o seu cônjuge apenas, ela é para você. E as pesquisas revelam que o que acontece é que a, 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 o nível de mágoa e amargura está relacionado à proximidade de quem nos relacionamos. Por exemplo, você pode ter um amigo ou uma amiga que não é tão próximo, que é distante, sabe, de trabalho que você não tem intimidade. Ele peca, peca, peca contra você na segunda, é você, ah, pega contra você na terça, e você vai pra casa, tranquilo. Pega contra você na quarta, pega na, peca na quinta, fala mal de você, é ou não é assim? Não te entrega o trabalho que você pediu, não te ajuda, ele vacila direto. Mas você não fica com isso na cabeça, você não fica assim, ah, meu Deus, o que eu faço? Não fica, sabe por quê? É alguém distante. O que acontece é, quanto mais a proximidade de alguém, maior a dor, maior a ferida. Às vezes o cônjuge comete um pecado contra, acabou. Porque quanto mais íntimo, maior depositamos confiança. Quanto mais íntimo, mais nós nos abrimos, mais nós nos damos, mais nós esperamos. Quem nunca ouviu, olha, eu esperava isso de qualquer um, menos de você. Quem sabe você sofrer apenas uma ofensa essas semanas. E isso está acabando com o seu casamento. Você tem que fazer, se você é agredido, perdoar. Mas, pastor, perdoar é difícil. Não sei se eu consigo. E eu vou terminar respondendo perguntas as mais comuns sobre perdão. Ah, e três coisas eu quero falar. As perguntas mais feitas e as maiores dúvidas sobre perdão elas vão dizer o seguinte. Ah, eu preciso... Perdoá-lo? Sim, precisa. Olha, mas até agora ele não veio se retratar, agora ele não se mostrou arrependido, até agora ele não pediu perdão. Quando ele vier se retratar, pastor, quando ele se mostrar arrependido, quando eu ver contrição na face dele, eu perdoo. Oh, oh, perdão não tem nada a ver com isso, gente. Perdão. Para perdoar, não pressupõe, não traz obrigatoriedade do arrependimento do outro. Nós decidimos perdoar independente do que o outro a demonstre contrição, a confissão pública ou não. Não espere alguém pedir perdão. Não espere alguém se arrepender. Pode ser que ele não faça. Pode ser que ele morra antes de fazer isso. E você vai ficar preso a uma amargura por não perdoar. A segunda questão do seu perdão é que o perdão não é um evento único. Ah, não quer dizer que você perdoando alguém por algo, que você nunca mais vai precisar perdoá-lo. Eu perdoar ele por isso de novo? Ah, não vou? Já perdoei uma vez. Não, perdoa de novo não. Aqui, pastor, perdão uma vez só. Aonde nós lemos isso, gente? Perdão não pressupõe evento único. Você vai precisar perdoar a mesma coisa para a mesma pessoa algumas outras vezes. Claro, não vamos colocar aqui, dentro da cesta, né, as safadezas, os, os oportunistas, que vão se aproveitar da bondade alheia. Mas em um casamento, em relacionamento, você pode perdoar o seu conge por um mal que fez agora, e mesmo que ele lute desejando mudança, não fazer mais, pode ser que ele se peque fazendo de novo daqui a uma semana, um mês. Você não pode dizer, eu já te perdoei por isso, marido. Olha, peca de outro jeito. Essa eu não perdoa, porque essa conta eu já paguei. Não, não é assim. Não é evento único. Você precisará perdoar a mesma coisa outras oportunidades. Terceiro e último, perdão não necessariamente pressupõe reconciliação. Agora, o perdão... Ele deve ser dado independente do arrependimento do outro. O perdão deve ser dado pelo mesmo pecado cometido várias vezes. Mas agora, o perdão não pressupõe obrigatoriamente reconciliação. Porque é aí que entram os aproveitadores. Uma coisa é você lançar mão do perdão para deixar sair a amargura, como Paulo vai dizer, para não dar lugar ao diabo, mas dar lugar para Deus na relação. Então você perdoa, você libera o perdão. Agora, se a pessoa não quer mudar, não quer se arrepender, não quer ser transformada, não obrigatoriamente há reconciliação. Eu não estou falando sobre, então, pastor, eu devo me divorciar. Não. Estou falando sobre relacionamento e reconciliação de pessoas, de indivíduos que andam juntos. Eu vou usar o exemplo de Abraão e Ló. Certo? Mesmo havendo perdão... Cada um teve que ir para um lado e o outro para o outro. Eu já tive amizades que me machucaram, e eu, para poder seguir a minha vida, liberei o perdão, mas a relação não mais foi a mesma. Por quê? Não houve reconciliação porque a outra parte ah, não confessou, não se arrependeu, ah, não entendeu, não reconheceu o seu pecado, não levou para Deus e não quis reconciliação. Tá bom? Então, perdão não necessariamente... É reconciliação. Por isso que é importante, aquela frase que diz quando um não quer, dois não briga. O dois não brigam. Por isso que é importantíssimo ah, o casal estar sempre em pé de conversa. Por isso que é sempre importante tanto um quanto o outro. Deixar-se convencer, confessar, ter a contrição e se arrepender. Não é uma via de uma mão só. Não é unilateral. Não é unilateral a vida de mão dupla, porque não há no casamento um pecador e um santo. Não há no casamento um agredido e um agressor. Ambos são vítimas e ambos são agressores, porque ambos são pecadores. Um pecador mais um pecador é igual a muito lixo, a muito erro. E eu quero, nessa noite, pedir orar para que Deus te ajude a ter casamentos e relações melhores e não mais amargas. E daqui a pouco nós vamos responder aí a algumas perguntas. Se você ainda vai fazer algumas perguntas, faça logo, escreva aí e já vamos fazer. Tá? Mas antes, eu quero orar com você e vou pedir a Deus que abençoe o seu casamento, a sua vida, que te ajude, a pedir que o Espírito Santo lhe ajude, sabe, a você reconhecer o seu pecado, porque Ele é que nos convence do pecado. Te ajude na convicção, dizer, é, eu estou errando, eu pequei. Te ajude a confessar com contrição e arrependimento. Está na sua casa aí, segurando a mão do seu conge, do seu noivo, com sua família. Quero convidar você a curvar sua face e eu vou orar com você. Pai, eu te louvo, Deus, esta noite, pela tua misericórdia, pela tua palavra, pela tua instrução a Deus. Esta noite, a casais, a famílias, Deus, aqui que estão, ó Deus, buscando, Senhor, a levantar a qualidade do seu casamento, Deus, subir, voar, ó Deus, na intimidade contigo e com o seu cônjuge. Deus, esta noite, que em cada lar o teu Espírito Santo vem estar ministrando aos corações, convencendo do pecado, Deus, que eles aprendam, que eles entendam, ó Deus, que não há como viver uma relação de duas pessoas sem algo ou alguém no meio, muitos casais estão se divorciando e se separando, porque no meio está o pecado separando, está o diabo usando a amargura, o pecado separando, mas Deus, que hoje possamos colocar no centro o Senhor, colocar no centro a Tua Palavra, colocar no centro, Pai, a Tua sabedoria, a Tua ajuda, nos ajuda o Espírito Santo a termos casamentos melhores, que nós não sejamos Aqueles que criticam, que se defendem, que criam barreiras ao Pai, que desprezam. Nós fizemos aqueles que há contrição, que há reconhecimento que somos pecadores. Deus ah, traz luz a esse casamento traz espiritualidade a essa mente e o coração, transforma esta mente, Pai, que ele entenda que ele não está lutando contra o seu cônjuge. O seu cônjuge não é o seu inimigo, ele é o seu parceiro contra o conflito, contra a luta, contra o problema. Assim traz unidade união, ó Pai, onde as mãos estão hoje juntas. Que haja, Deus, contrição nos corações, que haja amor e graça, seja uma noite graciosa, uma noite de confissão, de arrependimento, Senhor, são casais que estão dentro de casa, higienizados, Pai, que seja uma noite de abraços, de beijos, uma noite de carinhos, Deus, Deus uma noite de amor, ó Pai, muito obrigado por esses, Abençoa os que são cristãos e os que não conhecem a Ti, ó Deus, que eles saibam. Que a ferramenta que Jesus, que foi aos céus, deixou a nós, para nos convencer do nosso pecado, para nos guiar, para estar conosco, é o Espírito Santo. E só é possível recebê-lo através do perdão dos pecados, da confissão dos pecados, do Senhorio de Cristo. Pai, então abençoa esta pessoa, Senhor, nutre uh, os, os da fé, da Nova DCC, como também os seus amigos e quem nos escutem, nos ouvem, nos assistem. Assim eu oro, em no nome de Jesus. Amém. E amém.